0: 聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听《台海点兵
1: 》。站在台海前沿，纵览国际军情。欢迎收听《台海点兵》节目。首先进入今天的军文速递
0: 。军文速递。
1: 南部战区在3号晚上发生。1月3号到4号，中国人民解放军南部战区组织海空兵力为南海海域进行例行巡航。战区部队全时保持高度戒备，坚决捍卫国家主权安全和海洋权益。任何搅局南海、制造热点的军事活动，尽在掌握之中。综合乌克兰独立新闻社等多家乌媒报道，乌克兰总统泽连斯基当地时间1月2号在社交媒体上发文称，他在与英国首相苏纳克通电话时说，俄军在过去五天里向乌克兰境内发射的导弹和无人机的数量不少于500件。俄乌冲突进入第三年。乌军继续需要动员大量的人力，但泽连斯基和扎卢日内谁也不愿意为乌克兰军队再动员50万人承担责任。英国的《金融时报》1月1号的专题报道中，关注了乌克兰政府和军方之间的矛盾。对乌克兰当局而言，为乌军招募人员的任务已经成为一个烫手的山芋。当下。乌克兰总统泽连斯基和乌克兰最高军事指挥官扎日卢内的矛盾已经公开化，双方谁也不愿意为动员几十万不愿意参战的乌克兰人投入到残酷的战场承担责任。对此，《金融时报》评论称：“为了消耗战而大规模征兵，总是很难让人接受。”泽连斯基急于与他的高级指挥官员们分锅，这表明2024年对乌克兰而言，无论在前线还是在后方，都将是更加艰难的一年。当地时间1号，俄总统普京表示，俄方希望尽快结束冲突，但必须基于俄方的条件。我们无意让战争无休无止地进行下去，但是也不打算退让。根据塔斯社报道。普京一号在莫斯科一家医院会见俄特别军事行动的商言时说：“乌克兰本身并不是俄罗斯的敌人，西方那些想要摧毁俄罗斯国家体制、想要俄罗斯在战场上遭受战略失败的人才是俄罗斯的敌人。”普京表示，西方关于冲突的言论和话术正逐渐发生改变，开始讨论谈判的问题，并寻找尽快结束冲突的方法。那些昨天还宣称要让俄罗斯遭受战略失败的人，现在正在寻找让这场冲突尽早结束的办法。距离2024年台湾地区领导人选举还剩不到两周的时间，台军高雄左营弹药分库被爆发函给住宅大楼、公庙等民间设施单位，要求签署战时提供储存弹药的支持协议，在岛内引发不小争议。部分不具名学界人士称，武装冲突法约束攻击部队在战争过程当中只能与战斗人员交战，而不能波及平民。美伊战争期间，伊拉克曾将兵力部署贴近住宅区，甚至以学校、清真寺、医院作为武器弹药的储存点，涉嫌违反国际法。台军暂时此举恐将面对相同的指控。综合台湾媒体报道， 2 0 2 4年1月1号起，台湾义务役的这个役期由四个月恢复为一年期。自民进党当局一年前确定这一政策以来，岛内质疑声音不断，有台面称该政策是仓促上路。台湾年轻人则称想尽早投入职场，而一期八个月的落差将对后续就业产生很大的影响
0: 。聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点，欢迎收听《台海点兵》。
1: 台海点兵，欢迎您继续锁定收听。听众朋友， 2 0 2 3年全球的航天发射的次数再次被大幅刷新，并且改写了多个领域的最高纪录。美国太空网站称， 2 0 2 3年太空迎来了空前忙碌的一年，全球航天发射总次数在2023年呢是超过220次，创造史上的最高纪录。到去年的十二月二十八号呢，美国是进行了一百一十三次的航天发射，其次呢是中国的六十六次，俄罗斯排在第三，有十九次，此外还有印度的七次，欧洲、朝鲜和日本各三次，韩国和伊朗各两次，以及以色列的一次。那么根据相关的统计呢，近年来全球航天活动出现冷战结束以来的新的高潮，航天发射次数不断的刷新记录。在21年的时候呢，全球是共进行了144次的航天发射，打破1967年创下的一百三十九次的发射记录。当年中国进行了55次的航天发射，发射次数世界第一，同时也创造了中国航天发射次数的新的记录。美国在21年是进行了51次的航天发射，同期俄罗斯是25次，欧洲6次，日本3次，印度两次，伊朗和韩国各一次。那么，从各国争相推动的重量级太空探索项目，到高频次的商业航天发射，全球航天活动的日益频繁，证明人类太空探索掀起了新的高潮。那么，接下来咱们就一起来梳理一下。首先来关注美国，美国创造史上最高的航天发射记录。按照计划呢，美国太空探索技术公司是在去年的十二月十二十八号，用这个猎鹰重型运载火箭将美国太空军的 X-37B 空天飞机送入太空。这呢是美国二零二三年第一百一十四次的航天发射。那么，美国去年已经刷新了人类历史上的年度航天发射记录。引起全球航天界关注的是，美国二三年航天发射次数还超过了苏联在一九八二年创造的单国一百零八次航天发射的史上最高纪录。其中，仅仅 SpaceX 公司今年就进行了超过九十次的发射，令其他国家可以说是相形见绌哈。根据这个公司公布的数据，今年啊，去年应该是2023年的时候，该公司进行的航天发射当中，主要任务是运送该公司的星链互联网卫星星座入轨，同时也承接其他的发射任务。比如说，欧洲航天局的欧吉里德空间望远镜就在去年的7月1号搭乘 Space X 公司的猎鹰9号火箭升空，并在距离地球大约150万公里的日地 L 二点。观测遥远的星系，以研究暗物质和暗能量。那么，由于俄乌冲突的影响，原本计划搭乘俄罗斯火箭升空的英国伊网公司，那不得不向竞争对手低头，选择猎鹰九号火箭将伊网互联网卫星星座送入了轨道。可以说，凭借可重复使用带来的优势，猎鹰九号火箭今年实现了空前的高频次发射。值得一提的是，在去年的12月23号，一枚猎鹰9号火箭的第一级助推器成功降落在海上回收船上，创造了第19次重复使用的记录。呃，但因为风浪太大呢，这个火箭在返航过程当中啊、呃、翻倒受损。SpaceX 公司随后宣布，这枚创造历史的火箭退役。相关统计显示，该火箭在20年的5月31号首飞，完成这个公司的首次载人航天任务。在随后的三年多时间当中，它先后将两名航天员、超过860颗卫星送入轨道，总重超过260吨。公司数据显示，该火箭每次发射之后，只需要大约50天的翻新检查，就能够非常快地重新投入使用发射。可以说，这种惊人的能力不但极大降低了发射的一个成本，而且也充分证明这个猎鹰九号火箭的可靠性，验证了可重复使用火箭这条技术路径的未来潜力。好，说完美国之后，咱们再来说说中国啊，中国航天可以说在去年是实现了一系列的新的突破。和往年相比呢，中国航天在零三年的发射的次数再度刷新记录。呃，有人注意到说呢， 1 8年中国航空进行了39次的发射，首次力压美俄，成为全球年度航天发射次数最多的国家。再到19年，完成了34次的航天发射，连续第二年排在世界第一。20年的时候呢，中国是39次航天发射，发射了89个航天器，发射航天器的总质量再创新高。2021年和2二年，中国年度航天发射次数更进一步，将最新纪录分别改写为55次和64次。全球航天发射活动当中出现了中美两强的一个格局，其他国家被明显的拉开了差距。当然，除了航天发射的次数增加之外呢， 2 3年中国航天还完成了一系列重大的突破，呃。中国载人航天工程呢，应该说已经连续成功完成发射任务30次， 3 0战30节，凸显了中国载人航天工程的可靠性和稳定性。呃，有外媒就报道说呢，随着之前5月30号的神舟十六号载人飞船搭乘三名中国航天员升空，人类同时在轨人数的记录也被改写为17个人。法国的《费加罗报》也描述说，在这个期间呢，中国空间站同时有六名航天员驻留，在国际空间站上则有来自四个国家的十一人。这证明了中国在载人航天领域是日益重要和稳定的存在。另外呢，要说的就是中国的民航企业啊，这个叫做“蓝箭航天”的“朱雀二号”火箭，在去年的七月十二号发射成功。成为人类航天史上第一款成功实施轨道发射的这个叫做液氧甲烷运载火箭。根据介绍，液氧甲烷发动机不但使用成本较低，而且燃烧时不易结焦，可以减轻发射之后的维护工作量，被看作是可重复使用火箭的未来动力发展方向。另外还有一家民营航天企业叫做星际荣耀研发的双曲线二号可重复使用液氧甲烷验证火箭，于去年的十一月二号进行首次的垂直起降飞行试验之后，仅用了二十天就完成火箭的重复使用维护检测工作。我们刚刚提到说美国是有五十天的时间，那我们还比它。呃，需要的时间还更短，并且在去年的十二月十号成功进行第二次的飞行试验，验证明了相关技术的快速重复使用能力。另外哦，中国二零二三年还发布了嫦娥探月工程、火星探测工程、载人航天工程等等的重大科研项目，取得了一系列科学探测数据和科研成果。但中国航天探索星辰大海的脚步并没有就此停止。中国载人航天工程办公室表示。中国载人月球探测工程登月阶段任务已经启动实施，该任务总的目标是在2030年之前实现中国人首次登陆月球，开展月球科学考察及相关的技术的验证，完成登、巡、采、研、回等多重任务。国家航天局探月与航天工程中心透露，天问二号任务已经正式获得国家批准立项，计划从一颗近地小行星采样返回地球，之后呢，前往小行星带当中的主带彗星3 1 1 P 开展半飞探测。好。那么，当然，除了中美这两个目前来说，呃，在这个太空领域有非常多的这个实践和探索之外呢，多国也是瞄准了深空探测。二零二三年还迎来月球探测的新的热潮，比如说日本、印度、俄罗斯多国相继尝试派出无人探测器登月了。那去年年底发射的日本“白兔二”月球着陆器，经过树叶跋涉之后。呃，在这个4月26号尝试在月面软着陆，呃，但可惜呢，因为偏离着陆地点而坠毁。另外还有印度， 2 0 1 9年月球二号探测器在月球表面着陆失败之后，印度又在去年的7月14号发射了经过改良的月船三号探测器，最终在去年的8月23号在月面着陆成功了。那么，印度也因此成为第四个实现探测器在月球表面软着陆的一个国家，也是首个登陆月球南极附近的国家。值得一提的是，印度空间研究组织呢，在去年十二月四号发表声明称，月船三号探测器的推进舱在完成月球任务之后，已经返回地球轨道。这表明印度可以在月球上重新启动相关的设备了。紧随印度之后的是俄罗斯，在去年的八月十一号发射了这个月球二十五号探测器前往月球。这是自一九七六年苏联月球二十四号探测器之后，苏联四十七年来首次发射的月球探测器。根据俄罗斯方面的规划，该探测器本来应该后发先至，抢在印度之前哈。但是呢，十九号在这个转移。预着陆轨道过程当中呢，因为脉冲指令参数和计算机值存在偏差，所以这个呢是设计上偏离轨道，所以呢和月球表面是进行了相撞了。当然，除了在月球的探测之外呢，在23年的时候还有很多其他的深空探测项目，比如说欧洲航天局在去年4月发射了木星冰卫星探测器，计划用8年的时间展开奔向木星之旅。在三一年的时候会抵达木星，探索木星及其被厚重冰面覆盖的大型卫星，重点观测后者是否存在液态水，并且评估存在生命的可能性啊。另外呢，就是美国国家航空航天局，就是 NASA。NASA 的这个凌神星号探测器在去年的十月升空，那么呢，预计在二九年的时候抵达火星和木星之间的小行星，这个叫做凌神星的附近。在 NASA 看来呢，这颗叫做凌神星的呢，是远古行星残留的核心，和地球内核非常相似。这个任务能够帮助科学家了解地球核心以及其他类地行星的核心是如何形成的
0: 。时间是一座桥。连接过去、未来，时间是一首歌，它的旋律永恒。时间是一面镜子，照着这头，也照着那头。在时间的长河里，看霁月晴空，海天澄澈，烟霞舒卷。海峡之声广播电台。与你一起砥砺前行，守望幸福
1: 。军情观察，台海点兵，欢迎您继续锁定关注。我们一下进入今天的军情观察。根据《环球时报》的一个报道呢，乌克兰武装部队总司令叫做扎卢日内，在二三年底罕见召开一场战时新闻发布会。在发布会上，他表示他对乌克兰的征兵办公室的工作表现感到失望。关于战争状况。这个扎卢日内也承认说，乌克兰军队失去了对马林卡的控制，已经撤退到马林卡的边缘地带。他还说，俄军能在任何地区集结包括炮兵和航空兵在内的任何兵力，他们可以在两三个月内将阿夫杰耶夫卡或者任何城市变成下一个巴赫穆特。他还说到，如果我们没有足够的力量，最好还是保护我们人民的生命。其实扎卢日内从来没有举行过战时新闻发布会，那么为什么会这个时候突然出来发生呢？我们来听听海峡之声特约军事观察员袁舟的分析
2: 。从未举行过战时新闻发布会的乌克兰军队总司令扎卢日内在这个时候突然发生，显然是有特别的用意。在我看来，这位扎总司令之前并不喜欢发生这次突然发生，很可能主要。还是为了增强其政治影响力，因为他这次罕见召开战时新闻发布会的背景是泽连斯基跑到美欧讨要援助，却没人要到；而在乌东前线，乌克兰又连续丢失了数处重要的据点，特别是马林卡的失守，乌克兰现在面临比较危急的局势。不仅美西方的援助不能及时供应，俄罗斯还加大了在乌东前线的攻势，长此以往。乌克兰的失败将不可避免。扎卢日内在这个时候出面召开暂时新闻发布会，发表他对俄乌局势的看法，提出解决方案。虽然没有点名批评泽连斯基，但否定泽连斯基的意图是很明显的。一方面，扎卢日内强调了他此前关于俄乌局势判断的正确性。之前，扎卢日内曾经就俄乌冲突正走向僵局做出判断，建议乌克兰政府要和俄罗斯展开谈判。而不是一味的实施大反攻，他的这个观点啊，当时立刻遭到了泽连斯基办公室的批评。所以他这次召开新闻发布会，专门强调这件事。他表示啊，自从他发表对战局的评论以来，时间证明了他的观点是正确的。事实也的确如此。坚持反攻的泽连斯基不仅没有能够让乌克兰获得更多的美西方援助，而且在反攻中还使乌克兰军队蒙受了巨大的人员伤亡。而现在更要承受俄罗斯进攻的压力。扎鲁日内的新闻发布会很好的起到了证明其正确性、提高其政治影响力的作用。而另一方面，扎鲁日内也利用这个时机提出了他解决当前危机的方法，归纳起来其实就是两个方面：一方面要大量征召新的士兵，而另一方面呢，就继续向美西方索要军事援助。他之所以会公开批评无征兵部门工作不力，实际上。就是因为他要求征招四十五万到五十万新兵的计划遭到了泽连斯基的否定。泽连斯基表示这件事要慎重考虑。在前线形势紧张、乌军急需人员补充的情况下，这场新闻发布会自然就成为了他要求政府完成新兵征召任务的最佳发生场合。当然，他也借机向美西方呼吁要向乌克兰继续提供援助。他的呼吁啊，如果奏效了。新一轮援助自然就成了他的功劳，即使没有成功，则连司机都办不到的事儿，自然也不能对他有过高的要求。此外，他还借机大谈了俄乌冲突中的战术问题，以此来显示他的军事素养。预计啊，扎鲁日内的支持率在这场新闻发布会之后又会创下新高了。虽然这场新闻发布会之后，扎鲁日内的声望可能会创下新高，但。他所期望的大量征召兵员的局面可能并不会出现，因为乌克兰的兵员问题的确很大。一方面，乌克兰的兵员正临近枯竭。乌克兰自2014年克里米亚危机以来，一直和俄罗斯处于冲突之中。长期的战争不仅造成了大量的人员伤亡，还有相当多的乌克兰人为躲避战乱而逃往国外。乌克兰可征集的人口基数正在急剧减少。而且，由于乌军在战场上连连失利，乌克兰的民众也不愿意当兵成为炮灰，在乌克兰国内逃避兵役的事件层出不穷。另一方面，乌克兰的经济也面临崩溃的风险。长期的俄乌冲突对乌克兰经济的影响是非常大的，陷入战时状态的乌克兰经济完全得依靠美西方给输血。然而，当前美西方在对乌援助问题上也出现了问题。如果不能及时的得到美西方的援助，不用说征兵了，就连日常的运转，乌克兰政府都无法维持，既没有人，更没有钱。乌克兰征兵部门再怎么努力，恐怕也很难完成扎总司令给下达的征兵指标。毕竟巧妇难为无米之炊啊。而完成不了这样的征兵任务，乌军前线的兵员就得不到补充，战斗力就会受到严重影响，俄乌战局可能会再次发生逆转。正如这位扎总司令所言，乌克兰将无法应对俄罗斯的威胁
0: 。时事新闻劲爆开讲，海峡军情权威评说，历史人文全景呈现，生动两岸冷暖同行。这里是海峡之声广播电台。
1: 好，军评前沿。我们今天来关注的是海峡之声的一篇评论文章：“公庙住宅变弹药库，台湾民众还来得及拒绝战争吗？”在二号的时候，国民党方面召开记者会，爆料军方有意在高雄闹市区的公庙以及住宅大楼、图书馆、活动中心等人口稠密区存放弹药，作为作战区域的弹药库。当然，这个消息引发当地民众的安全的焦虑，舆论质疑说：战争已经离我们很近了吗？台军这做法可以说是相当的荒谬哈。首先，作为具有高度危险性的弹药，难道不应该远离居民区才对吗？台军挑选人口稠密区域的公共场所作为弹药库，被质疑。现在是全民皆兵了吗？其次，除了民众安全一虑之外，仅就军事装备保存而言，相关单位要如何有效管理这些弹药？谁来负责看守？相关单位一纸公文要求民间配合，民间是否有意愿、有能力去配合呢？其实，经济民生领域有所谓的“藏富于民”的说法，民进党执政下却大搞“藏弹于民”的荒谬做法，这不仅让人质疑说，从前被台湾人当作笑话的所谓“人人一把 AK47， 每户一把 AR15， 派出所要放毒刺导弹”等等的暴论，会不会在不久的将来变成现实？所以，普遍各界的舆论认为说，二零二四年的选举是战争与和平的选择。如今，选举最后结果尚未出炉，但是战争与灾难的脚步似乎越发的逼近
0: 。睡前放下手机，让你的耳朵回归平静。清晨拉开窗帘，用饱满的笑容迎接阳光。早睡早起。每个健康的睡眠都让你拥抱更好的明天。挽弓当挽强，用箭当用长
1: ，兵气恃。好，欢迎您继续锁定收听《台海点评》节目。我们今天的兵器式环节呢，再次邀请原国防大学副教授、江苏海院士官学院院长、海峡之声特约军事观察员袁周老师为大家介绍俄罗斯的攻击型核潜艇。
2: 听众朋友们，大家好！在上一集的节目中呢，我们介绍了俄罗斯的战略核潜艇。今天呢，我们将和大家聊聊俄罗斯海军现役的攻击型核潜艇。目前，俄罗斯共有 949A 型、971型。9 4 5 A 型、6 7一 RTMK 型和 5, 8 8 5八八五 M 五种型号的攻击型核潜艇， 9 4 9 A 型攻击型核潜艇是前苏联研制的一款巡航导弹核潜艇，北约称之为“奥斯卡”二级核潜艇，具有非常强大的火力。该型核潜艇水下排水量可以达到 18,300 吨，可以装备24枚花岗岩反舰巡航导弹。这款导弹可以携带750公斤的炸药，或者相当于50万吨 TNT 当量的核弹头。由此 ，949 型核潜艇也成为了世界上吨位最大、威力最强的攻击型核潜艇，并成为了俄罗斯海军反击航母的重要杀手锏武器。而且呢，该型核潜艇不仅火力强大，还具有非常良好的静音性能，是世界上静音效果最好的核潜艇之一。目前，俄罗斯有六艘该型核潜艇在服役。还有两艘呢，处于现代化改造的状态之中。9 7 1型阿库拉级攻击型核潜艇也是前苏联给俄罗斯留下的遗产。它以航速快、安静性好著称。它采用了改进型的压水反应堆，最大航速可以达到35节。它还采用了各种办法来降低噪音，对潜艇的外形、总体布局、设备选择、管路降噪、隔振措施、材料使用各个环节呢，都进行了精心的设计。并且不惜增大排水量，以安装众多的减震降噪设备，使得971型核潜艇水下航行的噪音降到了105到110分贝。这一技术水平已经远超他的老对手美国人的洛杉矶级核潜艇，甚至可以和最新一代的海狼级和弗吉利亚级相媲美。该型核潜艇总计建造了15艘，目前俄罗斯仍然有5艘在服役 ，5 艘处于改装状态之中。是俄罗斯水下力量的主力之一。9 5 I 型塞拉级攻击型核潜艇，它的最大的特点呢是采用了钛合金的艇身，具有高潜深、高航速的优异性能。其极限下潜深度可达800米，是世界上现役军用潜艇中下潜深度最大的潜艇之一。呃，水下航速呢最高则可以达到35节。不过由于钛合金材料过于昂贵，该型潜艇只建造了四艘，分别是。945型两艘和9 4 5 A 型两艘，目前呢，俄罗斯海军啊只有两艘9 4 5 A 型在服役了。6 7 1 r 7 m k 型胜利级核潜艇，呃，是前苏联生产的第二代核潜艇671型的改进型号，全艇采用了全艇消声瓦覆盖、浮筏减震等技术，安静性能啊达到了同期美国洛杉矶核潜艇的对抗水平。不过，由于服役年限过长，绝大部分该型核潜艇已经退役。目前仅有三艘在俄罗斯海军服役。885和 885M 型亚森级核潜艇是俄罗斯海军现役最新型号的攻击型核潜艇，因性能优异，有着“水下核巡洋舰”之称。885型水下排水量为13800吨，停手安装有球形综合声纳阵列，停手安装有球形综合声纳阵列。有十具鱼雷发射管和八个单元的通用巡航导弹发射系统，可内置高马老反舰导弹和口径巡航导弹。不过，俄罗斯只生产了一艘德文斯克号，就将八五五型升级到了八五五 M 型，改进了舰体和动力系统，提高了隐身性和航速，升级了电子战和自动化系统，增强了对多目标的探测及打击能力。目前呢，八五五型北文。目前，八五五型北德文斯克号和八五五 M 型喀山号都已经正式服役，还有两艘已经完成建造工作，即将加入俄罗斯海军。那么，此外呢，还有三艘正在建造之中。未来，亚升级核潜艇将逐步取代现有的九七幺型，成为俄罗斯水下攻击的主力军
0: 。聚焦军情要闻，解码地区热点。立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听《台海点兵》
1: 。好，听众朋友，以上就是今天《台海点兵》的所有内容。站在台海前沿，纵览国际军情。这里是《台海点兵》，我们明天同一时间再会。